1: Yossi. גיא מה <שמע> שלומך? בסדר מה שלומך אתה? שמח להיות פה. תודה רבה שבאת בוא נראה לי נתחיל מאיזה הצגה קצרה עליך ועל stage one ובכלל על, על הרקע שלך.
0: בכיף אני אשמח. אז רוב הקריירה שלי הסתובבה סביב קרנות הון סיכון. אני מהנדס ו-MBA שניהם מתל אביב מאוניברסיטת תל אביב. הספקתי לעבוד כשנה כמפתח תוכנה. ומהר מאוד נכנסתי לתוך עולם ההון סיכון התחלתי ביוזמה שהייתה בעצם קרן של קרנות ובעצם הקימה את תעשיית הון סיכון בארץ השקיעה בקרנות וגם עשתה השקעות ישירות הייתי שם חמש שנים אחרי זה הפכתי לשותף בקרן בשם צ'אלנג' אתגר. ניהלנו שם 200 מיליון דולר בשתי קרנות. והייתי שם 13 שנים שותף. לאחר מכן צעדו אותי לבנק הפועלים. שם הכרנו. נכון שם הכרנו הייתי שם הממונה על ההייטק בעצם ייסדתי והקמתי את מה שקוראים לו היום פועלים הייטק בעצם זרוע הבנקאות לסטארטאפים של בנק הפועלים בכל הארץ. במקביל הקמתי שם גם קרן של קרנות שהשקיעה בכ-20 קרנות הון סיכון ישראליות. הייתי שם שש שנים והיום אני בסטייג' 1 שותף שאחראי להשקעות ה-Early Growth Growth צמיחה שהקרן עצמה מתמקדת בהשקעות Seed, Deep Tech, B2B ואני mm -hmm. עושה את ההשקעות בצמיחה. Mm -hmm. אז זה ככה כמה מילים
1: עליי. דבר uh, על סטייג' וואן או שנגיע ישר כן. למה שנקרא נחתוך uh, ישירות לווריד הצבא uh, אני, אני אשמח
0: סטייג' זה קרן שפועלת 20 שנה בארץ דרך היום דרך הקרן הרביעית uh, מתמקדת בהשקעות סיד בי טו בי דיפ טק בצורה מאוד uh, קונסיסטנטית כלומר לא ימינה ולא שמאלה תמיד צריכה להיות טכנולוגיה עמוקה מתחת וכל uh, מה שארגון קורפרט קונה uh, זה יכול להיות תוכנה, חומרה. לרוב לא זה תוכנה סייבר אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: על מקורות המימון האפשריים אני היום יזם יזמת. בוא נעשה רגע סדר בכל הבאז וורדס בדיוק
0: בגדול. אתה יזם יזמת אנחנו רוצים לגייס כסף לסטארט שלנו זה הזמן איך עושים את זה רק מילה שב-22 גויסו פה בארץ מעל 14 מיליון דולר לעניין הזה בכמעט אלף 14 מיליארד. מיליארד דולר נכון 966 סטארט-אפים כמעט אלף זה מדהים מרשים שאלה היא אוקיי איך אני. בתור יזם איך אני מגיע לה, להון הזה מה אני עושה נכלל בסטטיסטי בדיוק אז, אז אנחנו נתחיל באיזשהו ככה שקף מתכלל כזה שהוא קצת עמוס אבל הוא מתחיל מהסוף מה זה הסוף אנחנו מתחילים בזה שיש יזם שיש לו 100 אחוז אולי שניים אז כל אחד חצי נכון, נכון. ואז מגיע הזמן שרוצים להתחיל לגייס כסף אז לאורך הזמן נכנסים משקיעים החלק של כל אחד מהזמים מתדלל שווי החברה עולה. החברה מגייסת יותר ויותר כסף עד שבסוף hopefully מגיעה לאיזשהו קצה שזה האקזיט שמדברים אליו זה לא המטרה כמובן אבל זה דרך החיים. גיוסים 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 בצורה טבעית שווי החברה עולה זה במצב הטוב. מגייסים יותר כסף החלק של כל אחד מדלל mm -hmm. יש את האמרה שעדיף פה איזה 17 אחוז אבל זה לא משנה מתוך חברה ששווה אולי מיליארד אולי כמה מאות מיליונים מאשר 100% מאפס נכון 100% מאפס זה
1: 0. נכון, נכון. 17% ממיליארד זה 170 זה הרבה, מיליון בידע, דולר בידע,
0: זה... בידע. אז אז זה חלק מהסיפור אז
1: כאן יש בעצם איזשהו נושן שהוא כמעט אקסיומה לתוך. ה... מצגת והשיחה שלנו זה בעצם בא ואומר שסטארטאפים מגייסים כסף בסבבים כל סבב בעצם היזמים באמת מדללים נכון. שיעור החזקות שלהם יורד נכון בדרך כלל אנחנו מדברים פה אנחנו נדבר על זה על בין 20 40 אחוז דילול בכל סיבוב כן. אבל מצד שני השווי היחסי שהאבסולוטי של החברה שבהם יש להם החזקות עולה, עולה. משמעותית. עד לאירוע הנזלה, אירוע נכון, ליקוידציה, אקזיט ה... או הנפקה.
0: נכון, וגם הכסף הוא הדלק, כלומר, בלי כסף משמעותי יש גבול למה שאפשר לעשות בבית, בגראז' בחדר, לא משנה איך קוראים לזה. אז הכסף הוא מסט, זה לא... סתם אוקיי אז נכון ]grown? מאפשר לנו להגיע לשם
1: אז באמת אולי נהנה מילה לגבי קצת יותר בדאבל קליק לפני שנכנסים לסוגי המשקיעים על למה לגייס כסף כי אנחנו רואים הרבה אני בתוך קהילות של יזמים וכל מיני שיחות. על, על למה בכלל אני צריך ויסים יש לי עסק שהוא רווחי למה אני צריך עכשיו לגייס כסף חיצוני להידלל אולי לפעמים לאבד שליטה על החברה כמה שנקרא בהיי-לבל <s -95> <ש -95>
0: <ש -95> אז אנחנו רואים זה נכון ועכשיו עם הג'נרטיב AI שבכלל יכתוב לך את הקוד ויעשה לך את הסטארטאפ אפשר לעשות המון אה, בחינם או במשאבים קטנים זה לא כמו פעם mm -hmm. אבל עדיין יש גבול לזה ואם רוצים להקים חברה באמת אה, אה, שיש לה את כל הפונקציות ולא רק פיתוח אה, צריך לגייס כסף
1: ואם רוצים לצמוח מהר אז ו... גם רוב הפעמים כן, זה, כן. זה הסיפור האלטרנטיבי. פשוט מסתכלים
0: גם... על ההיסטוריה חברות שעשו את זה bootstrap all the way. מעטות ובתחומים ספציפיים נכון
1: אוקיי okay. אז בוא נצלול
0: אז בוא נתחיל מה מה איך אנחנו מתחילים אז אז באופן טבעי בהתחלה פונים לאנשים שאנחנו מכירים שזה מה שנקרא friends and family בדיוק ויש כאלה שאומרים פולס אבל בוא נדלג על הבדיחה על הקלישאה הזאת פשוט פונים לאנשים הכי קרובים אלינו זה הורים זה דוד זה, זה משפחה חברים. Uh, וממקור uh, ראשון שיכולים לגייס ממנו כסף זה סכומים קטנים כמובן אתה לא uh, שוב אם יש משפחה <laughs> מאוד עשירה <laughs> אז <laughs> uh, אולי סכומים גדולים לגמרי אבל ברגע זה כמה עשרות אלפי דולרים כנראה שלבים מאוד מוקדמים בהתחלה אוקיי okay? זה uh, מהקשרים האישיים של היזמים uh, מהנטוורק שלהם. <אם>... במילים אחרות
1: אנחנו פונים באמת לכל מי שאנחנו מכירים נכון וזה נכון. אגב קצת קאנטר אינטואיטיבי כי הרבה יזמים בתחילת הדרך אומרים מה שאני אשתף את הרעיון נושא אחר לשיחה אחרת נכון, אולי תרצה נכון, להגיב על זה נכון. אבל בגדול אנחנו פונים לכל מי שאנחנו מכירים ואומרים לו לא, יש לי רעיון נכון אני צריך את ההדסטארט את ה-20 אלף דולר הראשונים לגמרי בו תיתן לי כדי להתחיל שניה העסק נכון.
0: מילה על מה שאני לא ארחיב יותר מדי <אבל...>, אבל נושא של לשתף את הרעיון שם... כן חייבים לשתף. נקודה נגיד זה נורא חייבים לשתף ברור בדיוק אני מסכים כדי לקבל פידבק לגמרי לגמר. לקבל פידבק
1: בעיקר מהשוק ואם זה... זה
0: כזה דבר שכל אחד יכול לעשות
1: אז כנראה שלא כדאי לנו היה לעשות לא את כדאי זה. לעשות או שזה יפול על אקסקיושן ואני בדיוק. סומך על זה שיכולת הביצוע שלי יותר גבוהה לגמרי זה friends and family נכון זה מהיר.
0: אתה לא מצפה שהמשפחה תעשה לך איזשהו בדיקת נאותות, בדיקת נאותות מאוד זה, הם מכירים אותך הם יודעים את היתרונות והחסרונות הם סלחניים יותר יש להם יותר סבלנות כמובן זה, זה מישהו שאתה מכיר אבל וזה אבל המרכזי בקטע הזה זה לעשות עסקים עם משפחה או, או עם, חברים, כן, קוראים, כן, עם חברים כן חברים בדיוק אתמול ממש אתמול סיפרה לי שהייתה מעורבת באיזשהו קבוצה של משקיעים כאלה של friends and family שאחד המשקיעים היה שכן של היזם. וזה לא הצליח ואז במדרגות קשה לו להסתכל לו בעיניים סיפור
1: צריכים אמיתי צריכים להגיד שלום בזמן שזה ממש את ממש אז צריך אז לקחת את... את זה בחשבון
0: לקחת בחשבון זה כסף של משפחה חברים אם זה לא מצליח כולם צריכים להבין שזה יכול להיות לא נעים וסטטיסטית זה לא מצליח. הרוב לא מצליח okay. ברור. אז זה הדבר הראשון זה ההתחלה ככה אנחנו אה, מתחילים את המסע שלנו אחרי זה אנחנו נתקלים במה שנקרא אינג'לס אה, בעברית זה קצת המלאכים תרגום לא הכי אה, אה, אולי לוס אנג'לס זה יכול להיות קשור כזה אינג'לס אבל אה, מה, מי זה החברה אלה זה אנשים עשירים מקושרים אה, לא חייבים להיות מאוד מאוד עשירים אבל שיכולים לשים כספים של 50 אלף דולר ועד להרבה מיל... ליותר תכף נדבר על זה מילה. והם אוהבים להשקיע במיזמים כאלה שהם מאוד מסוכנים צריך לזכור שזה לא, לא כל ההון שלהם וזה לא הפנסיה שלהם בדרך כלל יש להם מספיק כסף לעשות את זה את הסכומים האלה שלבים מוקדמים שוב preseed seed זה גם אמור להיות יחסית מהיר זה מדלל הם קונים הם קונים חלק בחברה שלך לגמרי בו. כן הם יכולים לתת מנטורשיפ לשבת בבורד תלוי מי אוקיי okay? והם יכולים להיות פסיביים תכף נראה שיש כמה סוגים של חבר'ה כאלה יש את החבר'ה שהם פרופשנלס המקצוענים מה זה מקצוענים זה יכול להיות שהם עושים את זה סדרתי כלומר הם עושים כמה ורגילים לעשות פעם בחצי שנה חודשיים שנה עסקה, לשים... עסקה כזאת אז זה לא זה לא זר להם הם מכירים את כללי המשחק ויש את האופורטניסטים חבר'ה ש... או פתאום שמעו על רעיון יש להם כסף ונכנסים כן. באופן רגיל שהכלכלה חזקה וגבוהה רואים יותר אופרוטיניסטים שבאים מעולמות של נדל"ן, יהלומים, כל מיני תעשיות אחרות. וזה יותר מגניב לדבר על סטארט-אפ ביום שישי עם החברים מאשר על עוד משהו מהעסקים הרגילים. כן. צריך לשים לב שהפרופשנלס הם, הם מבינים בדרך כלל מה הם עושים הרבה פעמים הם באים מאותה תעשייה בדיוק שלך עשו אקזיט ומכירים טוב כן. מכירים גם בעוד שהאופורטוניסטים הם לא תמיד יודעים שזה כל כך מסוכן כי הם רגילים להצליח בעסקים שלהם ועל דולר שהם שמים הם רגילים באקסל של המשפחה או של עצמם לרשום דולר. פה על הדולר שהם שמים בסטארט-אפ הם צריכים לשים 0. אם יצא משהו יופי לכן אנחנו כיזמים צריכים להדגיש את הסיכונים. מול חבר'ה שהם פחות uh, מקצוענים.
1: ושיהיה לנו אינטגריטי נכון. להסביר לאנשים אם אנחנו מבינים שהם לא מתוך העולם אגב, הזה. אגב
0: זה תמיד להיות שקופים לספר ובייחוד אני כמשקיע בייחוד רוצה לדעת את הדברים הלא טובים וכמה שיותר מהר ולא שיפתיעו אותי עם בשורות רעות כי עם בשורות טובות גיא אנחנו כולנו יודעים להתמודד נכון? ברור. ברור. רעות יותר קשה לנו.
1: ברור. את... אז באמת בהקשר הזה אני שומע על האנג'לים וזה גם אני אוהב להגיד ליזמים שלי יש באמת החבר'ה שאני זה יכול להיות אנג'לים קטנים שיודעים לשים כמה עשרות ומאות אלפי דולרים יש כאלה ששמים גם מיליוני דולרים אתה תכף תגאה נכון. בזה אבל מה שחשוב להגיד זה שזה סוג של העבודה שלהם נכון לא משנה אם הם מתפרנסים מזה או שיש להם מקור הכנסה אחר הם עובדים בזה הם עושים בדרך כלל כמה עסקאות בשנה הם מאוד קשובים למצב השוק הם מבינים את המתמטיקה של סבב גיוס הם מבינים את הטיימליין של מתי הם יצפו לקבל את הכסף בחזרה אם בכלל הם מבינים על איזה מעולמות ישנים כמו נדל"ן וכדומה ששם זה הרבה פעמים מסוכן החברה מצפים לקבל תשואה כמו ברנט ממש. כל שנה ואז מבינים שהכסף שלהם סגור באיזה סטארט ל12 שנה עכשיו כן. ואולי הוא יהיה שווה 0 הם יכולים להשתגע מזה אבל גם אנחנו רואים את זה יותר ויותר בטק אנג'לים שהם בעצם קשורי תעשייה. שעושים איזה שהיא עסקה אופורטוניסטית שהגיעה להם מתוקף הפוזיציה שלהם אז למשל יש לי סטארטאפ שעכשיו מגייס כמה מיליונים למוצר עבור מנהלי מוצר אנחנו פתאום רואים סדרה של חמישה שישה מנהלי מוצר מחברות גדולות כל אחד שם 25 50 אלף כן. דולר כדי לתת סיגנל חיובי כן. החברה עלה, אנחנו מסתכלים עליהם קוראים את הכתבות בעיתון שומעים עליהם בתעשייה ואומרים הם אנג'לים אבל דה פקטו הם קודם עם עסקה וחשוב מאוד להיזהר עם התיוג הזה ברור שדה פקטו הם שמו כסף אנג'ל אבל לא בטוח שהם עובדים בזה והבידול הזה בין חבר'ה שעובדים בזה לחבר'ה שעושים עסקאות על בסיס נטוורק או על בסיס אופורטוניסטי הוא בידול מאוד משמעותי ואנחנו כיזמים צריכים לדעת גם איפה להשקיע את הזמן שלנו. זו דעתי
0: נכון יש יתרון שחברה כאלה מהתחום שלך משקיעים בך הם יכולים לעזור לך ובאמת גם כשאתה מספר למשקיעים אחרים מי השקיע בך זאת אומרת זה לא סתם זה חברה מהתחום הם יכולים להיות לקוחות נכון, הם מאמינים נכון, בפתרון נכון, ברור והיו אבל... משקיעים אם, אם הם היו חושבים שזה
1: מצד, מצד שני לא בטוח שהם ישקיעו עכשיו בכל סטארטאפ אחר מהרחוב נכון, אז אני מדבר מה שנקרא אנחנו כיזמים כשאנחנו מסתכלים על הפנומנה הזו על התופעה
0: מספר על חבר'ה שיכולים להשקיע יותר אני יושב בבורד של איזושהי חברה שיושבים שם איזה שלושה ארבעה אנג'לים שכל אחד השקיע בחברה מעל חמישה מיליון דולר באישי כסף אישי שלהם שלא mm -hmm. עכשיו, יש אנשים שיכולים לעשות את הדברים האלה אבל לרוב זה לא מגיע לסכומים כל כך גבוהים זה גם לא צריך להגיע לזה כי זה לא כל אחד והשלב שלו
1: מעולה אוקיי? אז זה קצת לגבי האנג'לים נכון אז
0: זה לי. האנג'לים. אני, אני קופץ יוצא קצת מהצד לגוף אחר
1: מה שנקרא קפצנו הצידה לפני שנחזור לנכון
0: <נכון> <נכון> שנקרא רשות החדשנות ישראל אינוביישן אופורטי פעם קראו לזה המדען הראשי בעבר זה גוף ש, של המדינה רשות יש לה יושב ראש עמי אפלבאום ומנכ״ל רובין היום היא כפופה למשרד הכלכלה וזה גוף שמעודד החדשנות מבחינת המדינה גוף של המדינה. מה שטוב הוא שהוא כל שנה מזרים מאות מיליוני שקלים לתעשייה לא משנה אם הכלכלה למעלה למטה הם תמיד שם נכון. זה לזכותם. <אח> הם פועלים בכל השלבים מחוקר באוניברסיטה שיש לו רעיון וצריך 20 אלף דולר דרך יזם ממש בהתחלה עד לצ'ק פוינט שפותחת קו חדש יכולה אפילו שזה חברה כזאת גדולה ועשירה יכולה לקבל מראשות החדשנות כסף אז באמת all over. שוב זה שייך למדינה לפעמים יש להם דברים שנקרא הם צריכים match כלומר הם ייתנו סכום מסוים ואתה כיזם תביא תגייס סכום שקול כנגד מה שהם מביאים שזה גם יפה כי במקום להתחיל מאפס אתה מתחיל עם חצי ממה שאתה רוצה והם ישלימו בדרך כלל זה מענקים מותנים מה שנקרא conditional grants כלומר אתה תחזיר את הכסף מתמלוגים אם תמכור. אם לא תמכור לא תצטרך להחזיר. אם כלומר,
1: תמכור את החברה. לא לא לא. או תעשה מכירות.
0: רויאלטיז. אוקיי. עכשיו שוב זה לא גוף שמחפש להתעשר זה מדינת ישראל זה נועד לעודד את החדשנות במדינה okay. ולא לעשות כסף. נכון והכסף הזה חוזר חזרה בעצם לקרן המו"פ. נכון, נכון חזרה נכון, בחברות סטארטאפ. נכון, בדיוק. <אם> לפעמים זה הלוואות לפעמים זה ממש בצורה של השקעה תכף נראה גוף שלהם שעושה את זה ממש בצורה של השקעה יש שם בירוקרטיה מסוימת הם למרות שהם מאוד משתפרים הכל דיגיטלי ו... אבל יש טופסולוגיה מה שנקרא צריך למלא דברים וזה בסדר זה כסף שלנו כמשלמי המיסים הכל. כפוף לחוק המו"פ שמסדיר מה קורה אם ה-IP או הייצור יוצא מהארץ הרי סך הכל המטרה של המדינה
1: שזה יקרה בישראל נכון שהקניין הרוחני יישאר נכון, כאן נכון נכון ואם לא אז הרויאלטיז בין אם זה בזמן מכירות או מכירה עולים יש איזה נכון, שהוא מכפיל מכפיל על איזה
0: שהוא דלתא נכון וגם באקזיט מה קורה אם מוציאים את האנשים וזה מה שחשוב שיש ודאות כלומר ידוע כללי המשחק ידועים ומשקיעים אוהבים שכללי שתמיד שוב כמו שדיברנו על האינג'לים האופרוטוניסטים שהכלכלה גבוהה יש יותר אז שהכלכלה במצב יותר קשה
1: אז בורדים דוחפים את החברות לקחת יותר כספים מהמדינה. נכון ראינו את זה למשל בתקופת הקורונה שבאמת נכון. היה גיבוי גם למענקי סיד שניתנו ישירות לחברות שרוצות נכון, לגייס כסף נכון ממש גייסו ישירות את הכסף. כן. מרשות החדשנות ולצד זה היה תמיכה במשקיעי הון סיכון שיזרימו יותר כסף נכון, לחברות נכון מאוד וקיבלו איזשהו גיבוי איזשהו גידור מטעם הרשות
0: נכון הם מחפשים המדינה מחפשת כשלי שוק הם לא ייכנסו במקום שיש בו המון כסף פרטי כי אין צורך זה כספים של משלם המיסים אז מחפשים מקומות קצת יותר קשים יותר התחלתיים ושם הם, הם, הם עוזרים צריך לזכור שזה לרוב לא מדלל אמרנו זה מענקים מותנים
1: זאת אומרת הבנת. נכון
0: למעט מקרים מיוחדים שאנחנו תכף נעבור עליהם
1: עכשיו כן חשוב להגיד לסגמנט את זה מנטלית. רשות החדשנות באמת כמו שאמרת ואני קצת חוזר על זה אבל מחדד בעצם באה לתקן כשלי שוק אז הרבה פעמים יש להם נטייה. להסתכל על מיזמים שלאו דווקא בשלב ראשון יהיו מתאימים למימון מהשוק הפרטי התחרותי יותר. נכון uh, מאוד. למשל חברות שגייסו מקרנות הון סיכון או אנג'לים מקצועיים שמסתכלים על עסקאות יותר תחרותיות ואומרים אני מחפש פה שם קוד את היזם הסדרתי יוצא תלפיות שעושה מיזם בעולמות הסייבר כנראה יהיה לו פחות בעיה לגייס אני אומר את זה כמובן כן. בכללה גסה לעומת זאת אם אני עושה עכשיו איזשהו פתרון דיפ טקי או אפילו בעולמות של טכנולוגיה מתקדמת שהיא יותר הייפט עכשיו כמו בינה מלאכותית וכדומה או קוונטום קומפיוטינג ראינו שהמדינה נכנסת בתחומים האלה הרבה מאוד ומסייעת לחברות נכון. אה, אה, להקים צי rnd ומעבדות מדעיות כדי לאפשר לקדם טכנולוגיות כאלה ושם יש בדרך כלל הרבה יותר סיכון. נכון צריך לזכור
0: שיש להם מערך בודקים אזרחי כלומר זה הם לא עובדים שם הם פרילנסרים כלומר מגיע בודק ומסתכל שיש חדשנות ממש ממש ככה
1: בסוף רשות החדשנות מחפשים איזה שהוא סיפור חדשני זה לא רק רעיון או קונספט גם רוצים לראות טכנולוגיה חדשה או קייס לטכנולוגיה חדשה בהחלט
0: אז אם אני מסכם את הרשות החדשנות בהחלט מומלץ מומלץ להסתכל ולבחון אגב גם אם לא תגיש מענק ותגייס בדרך אחרת אז הפסדת ואם כן אני תמיד מציע להסתכל על זה לבחון את האפשרויות מעולה לא לפסול מעולה אז סיכמנו את רשות החדשה נכון אנחנו נפגוש את האגב עוד מעט בקרוב אז אני עובר לאקסלרטורס חממו מאיצים מה שנקרא בעברית אקסלרטורים שבעצם זה גופים ש. נפגשים מאזינים בשלבים בדרך כלל מוקדמים מאוד והמטרה הקונספט אומר במקום שאתה או את תהיו לבד בחדר או בגראז' ותחשבו איך אני מקים את הסטארטאפ ועושה את הצעדים הראשונים והחל מלשכור משרדים עובדים לפתח מתודולוגיות להציג וכולי. יהיה מישהו לידי או גוף שאיץ אותי יעזור לי על ידי מנטורינג ועל ידי תכנים. ובמקום שאני אעשה את זה בזמן מסוים הוא יקצר ללמוד את הזמן וגם ייעל לי את התהליך כי זה דברים שאפשר ללמד וחבל לבזבז עליהם זמן אם מישהו יכול לעשות לי את זה הרבה יותר מקצועי ומאיר זה כזה אה, סיכום אתה אה, הפכת לגורו בעניין it, it ומומחה, אבל friend. אבל זה, זה בתמציתיות מה שהגופים האלה עושים לגמרי. בעצם יש להם תוכניות כאלה של מספר חודשים. יש תהליך קבלה פרוסס כזה עם שיפוט או זה יכול להיות פנימי זה יכול להיות שיפוט על ידי אנשים מהתעשייה שהאקסלרטור מגייס לעצמו ואז נכנסים לתוכנית מובנית שמעבירים בתכנים כל אקסלרטור עם התכנים שהוא בוחר להעביר לרוב זה גנרי זה אותם תכנים של, שדיברתי עליהם מקודם והוא יכול להעניק לסטארטאפ מנטורינג הנחיה גישה לכסף כי, כי בסוף פוגשים גם משקיעים מציגים להם את המיזמים. וצריך להבחין אולי בין כאלה שהם זרים כלומר לא ישראלים וואי קומבינטור פה שעל ה, המצגת או אחרים זה אומר אגב שצריך לעבור לשם כי יכול, זה לא מתוון. לפחות כתובן. לתקופה של התוכנית של כמה חודשים. בדיוק אז אם אתה נרשם או מנסה to apply, לאקסלרטור זר צריך לקחת את זה בחשבון זה גם עולה זה גם מימון ויש מקומים כמובן יש כאלה שהם שייכים לעמותות. של אין להם מטרה של רווח שלנו פה על הסלייד כמו מס צ'אלנג' 8200 בירושלים
1: 8200 ארגון
0: בוגרי 8200 נכון שהם עושים את זה לגמרי לא לא לשום את כוונת רווח נותנים את כל המטריה שראינו יש כאלה של קורפרייטס יש פה את איגנייט של אינטל אבל יש גם אחרים שפשוט אותו קורפרייט עושה את זה גם כן בדרך כלל ללא שום כוונת. רווח שנראה לעין אבל כמובן שיש פה נראות ויש פה חשיפה של הקורפרייט לסטארטאפים שזה מה שהם רוצים ויש גופים פרטיים שעושים את זה כמו פיוז'ן לדוגמה שעושים את זה כן למטרת זה, זה ביזנס זה לא עמותה נותנים את כל המעטפת בדרך כלל עם השנים הם התחילו גם להשקיע כספים אותו בעצם כמה מאות אלפי דולרים בדרך כלל שנותן לך את ה. יכולת לעשות כמה דברים בסיסיים ולא לעשות אותם בדרכים עקיפות שהן לא יעילות ואז לוקחים עבור זה equity ונותנים את כל המעטפת שאפשר לתת. וצריך אני בעד אני בעד גם לאנשים שהם לא מאוד חדשים בתעשייה זה נותן כזה הופך את זה למובנה. אבל צריך להיזהר לא להתמכר לזה יש חבר'ה שעושים אחד שניים שלוש כאילו עופצים בין אקסלראטים כן, זה כמו כאלה שעושים עוד ועוד תארים באוניברסיטה לא מתחילים את החיים אז, אז כאן, לא צריך להתמכר לזה מתישהו צריך לצאת החוצה ולהתחיל ו... יש כאלה שעושים את בלי זה זה גם בסדר זה לא חובה אבל זה זה מאוד עוזר נכון,
1: מאוד עוזר אז אנחנו תכף נגיע לדבר על קרנות אז כן חשוב להגיד שפה אקסלרטורים למטרות רווח אני מדבר גם מהזווית של פיוז'ן חשיבה שלהם מאוד דומה לאנג'ינים וקרנות הם שמים כסף לוקחים אקוויטי והרבה פעמים מסתכלים על היכולת על הפנדביליות של המיזם נכון. בזמן הקבלה לתוכנית אז הרבה פעמים שואלים אותי מצד שני אקסלרטורים ללא מטרות רווח, הכי טובות אבל לפעמים יש, לה, יש להם גם אינטרסים אחרים וחשוב להבין מה האינטרס שעומד מאחוריים אני נכון. רוצה לקדם אוכלוסייה מסוימת או איזה ערך מסוים האם אני רוצה לחבר סטארטאפים מסוימים לאקוסיסטם של הארגון מה שקרה בארגונים כמו מייקרוסופט נכון. גוגל ופייסבוק וכדומה זה מצד אחד מצד שני עוד דבר שצריך להגיד יש הרבה תוכניות זה מאוד מבלבל אני לא לדבר פה על פיוז'ן אלא רק להגיד שבחרי אחרי שמנקים וכל יזם ויזמת עם מספיק מתוחכם כמו שעושים דודיליג'נס המשקיעים עליכם אתם יכולים לעשות על האנג'לים על כל שיטות הגיוס האחרות וגם על האקסלרטורים ולשמוע בפשטות על המוניטין שלהם בתעשייה. אם המוניטין הוא טוב אז זה כנראה יגיד עליכם משהו חיובי אם המוניטין הוא פחות טוב או מה שנקרא שנוי במחלוקת אז אולי שווה לחשוב פעמיים לפני שהולכים ובאמת פה כל האקסלרטורים שציינת הם מצוינים על הגיידנס על המעטפת שמופיע פה גם במצגת ואנחנו רואים אז פה אני נתקל הרבה פעמים כמנהל אקסלרטור ואני פשוט אגיד את זה כמו שזה בלי אתה מכיר אותי כבר שנים זה קצת פלאף זה סופט אנחנו נותנים תמיכה אנחנו נותנים מנטורים אנחנו נותנים תכנים והרבה פעמים יזמים לא יודעים לזקק את זה אז אני רק אנסה להגיד שאלף זה נכון. הרבה פעמים אתה צריך להסתכל על החוויה האישית של יזמים שבגרו את אקסלרטור ולקרוא קצת ולהעמיק ממש להעמיק ולא להסתפק בשני משפטים כדי להבין מי האנשים שמשתתפים שם איזה סוג תכנים עוברים איך נראית החוויה ולהפוך את זה לקצת יותר קונקרטי ואז להחליט ודבר שני בחלק מהמקרים אני קורא לזה סוג של סיוע בקיצור דרכים אפרופו אקסלריישן האצת האקסקיושן. אין שום דבר שאקסלרטור נותן לך. אני חושב ואני מדבר בתור מנהל אקסלרטור בעצמו שיזם לא יכול לעשות בעצמו אפשר לעבוד על הפיץ', אפשר להגיע למשקיעים כן. אפשר להביא לקוחות. הקליים טו פייממ זה לקצר זמנים במקום שייקח לך עשרה חודשים לעשות משהו ייקח לך פחות כי אותם מנהלי אקסלרטור ואותה פלטפורמה יש לה רשת לך להגיע לדברים מהר יותר אז זה ככה אני אורז לך את זה מהזווית שלי שוב בהתייחס לכל האקסלרטורים באופן כללי ולאו דווקא. לאו דווקא מה, אלינו.
0: בהחלט, אני, אני מסכים ואני רק ארחיב פה משהו שבדרך כלל אני אומר בסוף אבל אפשר כבר להגיד אותו עכשיו. בכל הכלים האלה, אלה שעברנו עליהם ואלה שנעבור עליהם אוי, בדקות הקרובות, תמיד בתור הלקוח אתה או את היזמת או היזם צריך לעשות את הבדיקה המעמיקה על הגוף זה לא שכל מי שישקיע בו כל מי שאמר לי כן אז, אז יאללה אני רץ. זה זה מאוד דומה לעסקי הדייטינג אתה צריך לשבת ולראות מי החברות שבקרן הזאת באקסלרטור הזה בחממה הזאת כל המילים האלה או אם זה אנג'ל באיזה עסקים אחרים הוא השקיע לדבר איתם לעשות את הבדיקות שלך כי ההתקשרויות האלה איפה שבייחוד איפה שמעורב אקוויטי. הם מאוד קשות לפרידה נכון ולכן כמו
1: חתונה ואף מה, יותר מזה
0: יותר מזה כי אתה, אי אפשר להיפרד הוא, הוא על הכי או היא על הקאפטייבל שלך נכון על, על החלק מבעלי המניות שלך אז
1: נדבר על זה לקראת הסוף בוא נתקדם מתקדם. רגע מבחינת
0: אז אנחנו מגיעים לעוד סוג של מימון uh, בעברית מימון המונים בלעז קראוט uh, uh, זה סוג של מימון שהתחיל. Uh, ארה״ב ב2008 בעקבות המשבר הגדול שם המחוקק האמריקאי כדי להאיץ קצת את הכלכלה פתח את האפשרות לאנשים רגילים להשקיע במיזמים מסוכנים כספים לא מאוד גדולים בצורה שהיא לגיטימית כלומר יש אפילו החזרי מס מסוימים עליהם ופתח תחום שנקרא מימון המונים crowd funding זה פלטפורמות שהם בדרך כלל אונליין. שלבים מוקדמים לרוב לרוב שלבים מוקדמים סכומים מאלפי דולרים בודדים עד יכול להיות עד, אפילו כמה מיליונים נכון. Eh, בסך למטר... הכל כן כן למטרות שונות ומשונות זה ממש לא חייב להיות uh, סטארטאפים או הייטק זה יכול להיות uh, לא יודע אפילו דברים ביזאריים שאנשים רוצים לממן אותם כן. ופונים למוצרים פיזיים לגמרי לגמרי
1: חברתיים בדיוק
0: וזה מאוד uh, נחמד. יש פלטפורמות מובילות זרות אינדיגוגו קיקסטארפ גו פנד מי דברים כאלה יש פלטפורמות מקומיות וזה הקונספט ובתמורה יש גם כל מיני שיטות של תמורה יכול לקבל איזשהו ריוורד אולי זה להיות בין הראשונים שמקבל את המוצר בהזמנה מוקדמת זה יכול תמורת אקוויטי זה יכול להיות הלוואה זה יכול להיות השקעה זה. הכל פתוח זה בדרך כלל בצורה של קמפיינים כלומר אני מעלה קמפיין לגייס אני אומר את הסכום יש כאלה שזה קצוב בזמן יש כאלה שאם לא הגעת ליעד הגיוס זה לא מתממש יש כאלה שכל סכום שתגייס הוא בסדר mm -hmm. הם, המון המון מא, הם, המון גמישות המון גמישות הזה. המון ורסיות. הם ג, ה, 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 רשתות הגדולות האלה כמו אינדיגוגו ואחרים גייסו מיליארדי דולרים הסתכלתי בדיוק לפני כמה ימים לאלפים של, של מיזמים כן. זה עובד יש פה עניין של, של כמה דברים שצריך לזכור אחד הקמפיינים עולים כסף אם אתה רוצה לגייס בפלטפורמה נחשבת. זה ממש קמפיין שיכול להגיע לעשרות אלפי דולרים נכון, להרים כי אותו. אתה
1: מתחרה במוצרים אחרים באותה הפלטפורמה <מת> ואתה צריך להגיע בסוף לקהל יעד. בדיוק זה 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 קונטנט ברמה גבוהה זה רצוי. יש רצו כלכלה להיות... שלמה סביב האירוע נכון, זה סוכנויות ממש, שלמות שיודעות לעשות לך נכון. את הקמפיינים. נכון. אגב בגלל זה כן צריך להגיד הזכרת נגיד את אינדיגוגו uh, וכדומה הרבה פעמים הפכו באופן טבעי ה, 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 התחכום של השוק גרם לזה שהרבה מוצרים פיזיים דירקטו שיותר קל לשווק אותם בדיוק לעומת חברות תוכנה רגילות בוא נקרא לזה שבוחרות ללכת להפיקי מימון הרבה פעמים יותר מסורתיים
0: נכון אז אז, 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 באת, אז באמת הגענו ל, למי זה מתאים. למי זה מתאים אז אז באמת אם פונים להמונים שהמונים לא, לא חייבים להבין בדיוק בדב בדבר הכי מתוחכם שהם פשוט לא מבינים מה זה נכון, מה אתה אומר מה זה המילה נכון, הזאת נכון. לכן אנחנו רואים שזה יותר מתאים לדברים שהאדם הרגיל ואני לא מזלזל כי. אבל האדם הרגיל יכול לראות להעריך זה דברים יותר חומרתיים יותר שאתה יכול להבין מה הם עושים ויותר שפונים לקונסומר אין מה לעשות זה 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 הדרך <אח> אני לא אומר שדברים אחרים אי אפשר לממן בזה אבל דברים שמאוד קשה להסביר או שמאוד עמוקים טכנית. קשה מאוד למכור בפלטפורמות נכון
1: ובשביל זה אגב יש לנו את עכשיו דור בוא נקרא לו אני המצאתי עכשיו את הפריז הזה 2-0 של המימון ההמונים של הקראוט פנדינג שהוא קצת אנחנו רואים אותו קורה בארקראוט וגם אפילו בפיפלביס שמוזכרים פה בשקף וגם ב-in-אנג'לס במובן מסוים אני מקווה שאני לא עושה עוול לעוד פלטפורמות וגם מדייק אבל בגדול ארקראוט למשל היום מנהלת. מעל למיליארד דולר בסדר שונות נכון התחילה כפלטפורמת מימון ולאורך הזמן הקימה קרנות אמיתיות אנחנו תכף נדבר על קרנות הון סיכון בעצם גופי השקעה מקצועיים עם שותפים שעושים בדיקת נאותות לסטארטאפים ואז once הם להשקיע במיזם פונים גם לפלטפורמה נכון. ואומרים אנחנו שמנו מיליון דולר מהקרן של הארכאווד נכון. אנא מכם מי שרוצה. ציבור רחב הצטרפו דרך הפלטפורמה ואנחנו רואים את התופעה הזו והיא התופעה שמאפשרת לגשר קצת על הפער הזה שתיארת אז חשוב להבין שיש הבדל בין הפלטפורמות פלטפורמות כמו ארקראוט ופיפלביס והיינג'נס למיניהם למעשה כנראה אני כיזם או יזמת כשאני אגייס מהם אני אפגוש בהתחלה שותף מן המניין. בתוך קרן הון סיכון שבא ובודק אותי כמו קרן ואנחנו נדבר עכשיו על הקרנות אבל זה בגדול בידול שחשוב להגיד נכן. לעומת אינדיגוגו למיניהם או קיקסטארטר אני, אני זורק מול הפלטפורמה בדיוק
0: ושוב אנחנו שוב חוזרים לאותו דבר. כל כלי אה, כזה אתה בדיקה. או את בתור היזם או היזמת צריכים לבדוק זה לא גנרי. ויש פה פלייבר שונים ושונים אגב ארוקראוט הם תמיד פנו זה לא היה להמונים באמת זה תמיד היו משקיעים כשירים uh, כלומר חבר'ה שיש להם יותר מהאדם הרגיל גם מבחינת המס האמריקאי שמאפשר להם להשקיע סכומים יותר גדולים ושם הסכומים יכלו יותר להיות יותר גדולים כי זה לא אנשים סתם אנשים מהרחוב uh, אבל שוב לבדוק 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 זה... בטח פה שיש שונות מאוד גדולה בין הפלטפורמות ברפיוטיישן בהחלט כלי לגיטימי שוב שאלה היא למי זה מתאים. אנחנו נתקדם לנושא של אינקובטורים חממות זה עד עכשיו כל מה שדיברנו למעט רשות החדשנות היה דבר כללי כלומר לא רק ישראלי אינקובטור חממות זה דבר ישראלי בחולה <אז> מילה ישראלית. אינקובטור היא, היא אחרת לגמרי אז לא לבלבל. אנחנו פה מדברים על רשות החדשנות חזרנו אליה זה אחד מהכלים של רשות החדשנות אוקיי אז גם כסף של המדינה כפוף לחוק המו"פ מה זה אינקובטורים זה חממות זה גופים שמנוהלים היום על ידי גופים עסקיים פרטיים שזכו במכרז בזיכיון של המדינה יש היום כאלה תשעה פזורים בכל הארץ שנתן להם את האפשרות להשקיע בסטארטאפים. לפי תוכנית סדורה שהמדינה מכתיבה זה אומר שהסטארט-אפ נכנס לאיזשהו שנתיים שנתיים שלוש תקופת החממה מה שנקרא איזה <מ> סכומים של כחצי מיליון דולר פלוס פלוס לא הרבה פלוס אבל פלוס <נכון> כשמבחינת היזם של החממה הגוף שהוא נקרא חממה הוא משקיע 15% ו-85% מגיעים ממדינת ישראל לכן זה משתלם לו והוא צריך לנהל את זה. הם, הם נותנים מעטפת שלמה כלומר זה אחד היתרונות שלהם. ליזם, משרדים, מקומיות משרדי, בו, שירותי פייננס, לגאל, בדיוק. נכון, ולכאורה אתה, אתה יכול, או את יכולה להתרכז ב-R&D, בפיתוח עצמו, ומסביב מקבלים תמיכה מאוד משמעותית, למיזמים בהתחלה. Mm -hmm. שוב, גם פה, כמו כל הדברים שקשורים למדינה, הם מחפשים כשלי שוק, מחפשים מקומות שקשה להם יותר, ובאמת היום רוב החממות, אנחנו נראה אותם בעולמות של healthcare. מדיקל דיווייס דיגיטל הרס, נכון, פוד, אגרו, נכון, ואם אגרו, ואם זה
1: סייבר או תוכנה זה בדרך כלל בפריפריה, נכון, 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 בבאר צריך או לזכור בירושלים.
0: שהמדינה פה רוצה ובצדק לפזר <אח> את ההייטק לא רק במרכז ולכן יש פה את המילה לוקיישן על המצגת מי שרואה. צריך לעבור לשם פיזית כלומר החממה רוצה שהגוף שהבנ... יישב שם נכון אוקיי אז אם זה בצפון הרחוק או בדרום הרחוק לא כזה רחוק זה מדינה קטנה עדיין צריכים, צריכים להיות שם נכון אז זה צריך לזכור ויש פה
1: שמות של חממות כאלה ואחרות אני רק רוצה לחדד כמה דברים ברשותך כן. אחד בניגוד להתייחסות שלנו על רשות החדשנות בת... בתחילת המצגת או בתחילת השיחה. בעצם לא לא צריך לחזור לזה אבל בעצם רגע שנייה אדר אתם יכולים לסגור את זה? את האימייל שלך? תודה. אז בניגוד להתייחסות שלך בתחילת המצגת על רשות החדשנות והמענקים חשוב להגיד אנחנו דיברנו על מענקים לא מדללים נכון סוגים שונים של מענקים שנעים בין מאות אלפי שקלים ועד למיליוני שקלים נכון. אפילו מעל לזה כאן אנחנו מדברים בעצם על גוף פרטי. שנקרא חממה הרבה מת, מתבלבלים בין זה לבין אקסלרטורים גם זה לא אקסלרטור לא זה אקסלרטור. גוף שהוא בזיכיון ממשלתי בדרך כלל היום יהיה בו גוף אה, ישראלי וגוף בינלאומי דורשים נכון. ששניהם ביחד ייגשו למכרז נכון. נגיד טבע ופייזר על חממה בעולמות הבריאות הדיגיטלית והתרופות לגמרי יש פה לא, בדיוק, לא צריך ללכת רחוק מיינדאפ
0: לדוגמה זה אייבי זה, 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 זה רמב״ם זה הטכניון
1: זה ממש. קונסורציום של גופים כמו שאמרת בדיוק והם הגישו למכרז זכו המכרז הוא תמיד גיאוגרפי החממה צריכה להיות ביוקנעם נכון לעסוק בדרך כלל בתחומים מסוימים. ואז נותנים צ'ק של כמה מאות אלפי דולרים וכאן אנחנו מדברים על השקעה אמיתית ממש שלוקחים אקוויטי בין 20 ל40 אחוז. נכון, אסור
0: להם לעבור את החמישים
1: נכון. אבל הם בהחלט לוקחים זה עסקי לחלוטין. והכסף פה... הזה ניתן נכון בגלל שזה כסף שבאמת מגובה על ידי המדינה וזה בא עם הרבה תנאים והאקוויטי היה מאוד גבוה. אני חושב שהסנטימנט היום בשוק בטח לתחומים שבהם הרבה מהחממות פעילות משתנה הם גם יכולות להשקיע יותר נכון גם לקחת פחות אקוויטי וכל התנאים הקטנים הרי דביל איז אין דה דיטל זה מה שנקרא. קצת עוקלו אז שווה מה שנקרא לקרוא על זה וללמוד את זה ולשקול אותם כאופציה לגיטימית אם אתם בתחום שרלוונטי לחממה
0: נכון חל שיפור שיפור בנושא הזה גם הזחקנים בגלל הדרישות נהיו גופים הרבה יותר רציניים הם גם יכולים להשקיע יותר גם רובם יש בהם גוף שמתמקצע בתחום של החממה. אם זה אה, פוטק אז יכולה להיות שם תנובה או שטראוס לגמרי. בצורה אמיתית שהם שמה אמיתיות. ממש ו, וגם בעולמות האחרים אה, וגם זה לא מפריע לך אגב להוסיף כספים ממקורות שלך כלומר זה הם לא מגבילים אה גייסת מה, מהחממה סכום מסוים זהו אתה לא יכול לגייס עכשיו להפך הם ישמחו שתגייס סכומים נוספים נכון באותם תנאים לא... או בתנאים כן, אחרים כן, זה בסדר כן. גמור זה עוד משקיע עוד משקיע ובתחומים שקשה. יותר קשה לגייס נכון,
1: ואני רק אגיד מילה אחרונה ועם זה נעבור התוכנית הזו של החממות הוקמה באמת בתחילת שנות התשעים כל מיני נסיבות מקרו ומיקרו במקביל לפרויקט יוזמה שעודד פה משקיעים להשקיע בקרנות נכון. על סיכון הקימו פה את תוכנית החממות כדי לעודד בין היתר את בעי האוכלוסייה של ברית המועצות נכון, שעבר נכון, נכון. להקים לגמרי. פה חברות עתירות ידע וטכנולוגיה ולמצוא להם מקומות עבודה כסטארט-אפ ניישן בעצם בסצנה העולמית בגלל היכולת של הממשלה לתמוך בשלבים מוקדמים בהרבה מאוד חברות שלא בטוח שהשוק הפרטי דאז ואולי גם היום יודע לתת להם מענה
0: נכון בוא ממש נתקדם. ככה. <אם> אנחנו נתקדם. ונגיע בעצם ל-VC's Venture Capital Fund, שאולי הם הגופים המרכזיים בה בהשקעות פה. Movers
1: and Shakers של התעשייה. ממש ככה,
0: ומי שרואה את המצגת אז רואה פה את מגדל שרונה, ששם המסובב, המסובב אז מסובב, אז... וסביבו יושבו, יושבות היום רוב קרנות הון הסיכון בישראל. 아, אז מה זה, מה זה הגופים האלה? מדובר קודם כל שוב על גופים פרטיים. אה, התחיל בארצות הברית כמו כל הדברים האלה איפשהו באמצע שנות ה-70. גופים פרטיים מאוגדים לא כחברות לא ניכנס ממש למבנה שלהם אבל הם מעין סוג של שותפות מוגבלת שזה דומה לחברה גופים שמטרתם להשקיע בסטארטאפים הם משקיעים בדרך כלל מנגיד בואו נגיד מיליון אולי ועד צפונה עד יכולים להשקיע 20 30 ו40 מיליון דולר פועלים בכל השלבים. בדרך כלל מ-seed, כל A, B, כל השלבים, כל התחומים,
1: כל השלבים, קרן, כל התחומים, תמצאו קרן כמעט בכל שלב ובכל, לכל דבר, נכון דברים. מאוד,
0: זה השקעות structure, כלומר יש, לקרנות יש איזשהו תהליך השקעה, זה לא סתם פגשתי מישהו נחמד, מוצא חן משקיעים, יש תהליך סדור, זה גופים שהם בנויים בהיררכיה מסוימת, יש שותפים, יש principles, יש. ועדת השקעות יש אדוויזרים יש כאילו זה גופים יש כל תפקידם לעשות השקעות אה, בסטארטאפים. סמארט אה, מאני יכול להיות שכן ויכול להיות שלא תלוי, תלוי, בשותפים. תלוי בשותפים כמו כל דבר שוב אנחנו חוזרים על זה כל המצגת הזאת צריך להבין מי עומד מולך אה, וזה יכול להיות ורי סמארט וזה יכול להיות רק מאני וזה בסדר גם זה, זה, גם זה בסדר. וגם זה בסדר. בארץ יש סצנת הון סיכון מאוד מאוד אה, נרחבת וזה יתרון גדול ליזמים פה נרחבת אה, ומשוכללת משוכללת, עשרות נרחבת, אנחנו לא ניכנס נרחבת, למספרים
1: המדויקים אבל עשרות ויסיס שפועלים בעולמות הסיד נכון, והפרסיד מאוד. נכנסו בשנים האחרונות ויסיס שכל התפקיד שלהם זה לתת כסף גם לשלבי הצמיחה נכון. 100 מיליון דולר הראשונים בהכנסות ועד לעשרה וגם 100 מיליון דולר ויודעים נכון. לתת מימון מתקדם גם עם הבנה וידע. שקשורים לצרכים של החברה בשלבים הבאים שלה לאורך כל שרשרת המימון עד להנפקה או האקזיט נכון המיוחלים.
0: נכון מאוד עוד איזשהו מילה uh, ונטר קפיטל הוא תחום uh, משנה של מה שנקרא פריביט אקוויטי כלומר כל ההשקעות בדברים שאינם שכירים ועוד מילה אחת על המבנה לא ניכנס אליו לעומק אבל כיוון שזה שותפות מוגבלת בסוף היא נגמרת. כל קרן יש לה איזשהו וינטג' בציר שבו היא מתחילה ומבנה משפטי שממש מסתיים הוא נכון. נעלם בניגוד לחברה שאם לא מפרקים אותה יכולה להימשך לנצח ומכאן הצורך של הגופים האלה במה שנקרא אקזיט כי בסופו של דבר הם צריכים להחזיר את הכסף למשקיעים שלהם אחרי מספר שנים ולכן. בסופו של דבר הם יחפשו איזשהו אקזיט. נכון. יש על זה, זה. יש
1: על זה שיחה נפרדת, נכון, אבל בגדול אנחנו מדברים על בין 8 ל-12 שנה, נכון, זה משתנה. נכון.
0: עכשיו אז, אז יש כל מיני חיות שהם נקראות קרנות נציגים, כל מיני סוגים. יש קרנות כלליות שמשקיעות בהמון מגוון רחב יחסית של טכנולוגיות ויש כאלה שהן ממוקדות באיזשהו נישה. הם... מדיקל דיווייס סייבר בלבד או ואז מסתכלים רק על דברים בתחום הזה יש כאלה שהן יותר כלליות ועושות עוד דברים uh, יש קרנות קרנות קטנות מייקרופאנס שנותן נגיד 15 20 מיליון דולר שזה נחשב קטן הם משקיעים סכומים יותר קטנים בשלבים מאוד מאוד, מאוד מוקדמים uh, ויש קרנות הרגילות בארץ בוא נגיד הם סביב ה100 150 80 שמשקיעות כבר בדרך כלל. סיד איי וצפון מיליוני דולרים נכון בסדר. מיליוני דולרים אה, יש קרנות מקומיות אוקיי צוותים איתנדו, ישראלים יושבים ה... בישראל 1, אה, ישראלים שיושבים בישראל ועושים עוד סיכון יש קרנות זרות שפתחו משרדים בישראל עם ישראלים ומשקיעים יש קרנות זרות שלא נמצאות פה משק... מגיעים פה לפה בטיסות עושים השקעות וחוזרים חזרה אה, למקום אה, מושבם הכל בסדר כולם לגיטימיות הם פועלים. בתחרות אחת עם השני אבל בשיתוף פעולה וזה גם עוד דבר שצריך לזכור. ניוז כאילו
1: <laughs> הקרנות מדברות. <Breaking. laughs> אנחנו מדברים אחד עם השני. לגמרי
0: הקרנות מדברות אחד עם השני. <laughs> אם תמסור אם את או אתה תמסרו מסר מסוים במצגות לקרנות מסוימות ומסר אחר לגמרי באותו גיוס. הם ידעו מזה <laughs> okay? אוקיי. למרות שיש תחרות יש גם סינדיקציה אנשים מדברים וזה גם בשיתוף פעולה. ויש גם cvc's corporate venture capital שזה קרנות על סיכון של אה, תאגידים אינטל מייקרוסופט מטא אה, לכל תאגיד אה, סביר אמריקאי לא אמריקאי <coughs> יש גוף השקעות שמטרתו אה, לחשוף את הגוף הזה אה, לסטארטאפים בתחום שלו וגם לעשות כסף אוקיי אה, ויש להם המון יתרונות לגופים האלה הם כמעט שליש מהתעשייה היום אם לא יותר. כסף שמגיע מתאגידים נכון. וזה הון סיכון מקצועי לכל דבר נכון,
1: ויש פה צורך גם להבין אה, שלהבדיל מקרנות הון סיכון רגילות שבאמת הם אה, גופים למטרות רווח שמטרתם להחזיר את הכסף למשקיעים ב-CVC זה עולם ומלואו אפשר לעשות רק על נכון, זה הרצאה של שעה נכון. אבל בגדול חלק מהקרנות האלה הם קרנות שנועדו לחפש טכנולוגיות שהן אסטרטגיות ומשלימות לארגון נכון. ואז להשקיע בהם ולייצר יתרון תחרותי <אנכון> אנחנו משקיעים כדי בסוף להחזיר יותר כסף ממה שהארגון נתן לנו חזרה הביתה ויש כאלה שהם שילוב של ביניהם <אנכון> בין האסטרטגי לפיננסי זה בגדול הדיכוטומיה של ה cvc וצריך ללמוד כל קרן וקרן ולדבר עם השותפים או לשאול בשוק כדי להבין מה מערכת האינטרסים <אנכון> שפועלת עליה וגם לא להתבלבל הרבה פעמים הקרנות האלה לא צריכות שתהיה לקוח או תעבוד עם אינטל שם קוד כדי שהם ישקיעו בך להפך הרבה פעמים טוב שוב הכל תלוי פר אבל זה בגדול הסיפור נכון במילה אחת
0: כשגוף כזה תעשייתי תאגיד מקים קרן הון סיכון בדרך כלל בהתחלה הוא צריך שלסטארטאפ יהיה קשר מאוד חזק לאחת החטיבות או כדי להשקיע בו ככל שהגוף מתקדם ומתבגר הוא מתבגר הוא הופך ליותר דומה ל רגיל נכון. אז זה ככה אז, נסכם. אז, אז זה על, ה, על הגופים האלה שנקראים קרנות הון סיכון חלק מרכזי בתעשייה ללא ללא כל ספק פה אנחנו רואים איזשהו חלוקה יש של כל מיני כל שקף, שקף. חלקכם ש...
1: רואים כן. על העוצמה והגיוון של כמות אפשרויות המימון שיש כאן אנחנו באמת רואים פה אתה נתת פה גם את השלבים המאוחרים יותר אז זה ממש תופעה של העשר שנים האחרונות שנוספו פה שחקנים קרנות שממוקדות צמיחה קרנות ממוקדות סקנדרי לא נדבר פאנס ה-inside partners, הג'נרל אטלנטיק למיניהם שיודעים להשקיע גם בשוק הפרטי גם בשוק הציבורי ולהביא לפה סכומים של מאות מיליוני נכון. דולרים אפילו לחברות בשלבי צמיחה מתקדמים מה שנקרא אם אתם עושים טוב יש לכם אפשרויות מימון all the way to IPO
0: נכון זה באמת דבר שלא היה באת, בשנים הראשונות של ההון סיכון בארץ שהתחיל איפשהו באמצע שנות התשעים תשעים ושלוש ארבע חמש זה ההתחלה לפני זה לא היו פה בצורה הזאת, ובאמת, היום, בישראל אתה יכול לגייס מהשלבים הראשונים ועד לשלבים המאוד מאוד מאוחרים כולל black אה, rוקים אה, שיושבים פה ויכולים לתת לך גם אה, צ'קים של מיליונים אם הם רוצים אז אה, זה יתרון גדול של המקום הזה אגב אה, אין את זה בהרבה מקומות כולל מאוד מאוד מתקדמים נכון. את האקוסיסטם השלם הזה
1: נכון את האקוסיסטם הישראלי כן. טוב ככה
0: אה, אז אנחנו אה, עוברים לעוד. כמה גופים קצרים אחד פמילי אופיסס פמילי אופיסס זה גופים שמנהלים כספים של משפחות או אנשים עשירים שהם עשירים מספיק כדי שמישהו ינהל להם את הכסף. אוקיי okay? mm -hmm. והם גם משתתפים בסצנה של ההייטק של הסטארטאפים משקיעים גוף בן מיליון נניח ועד יכולים להשקיע גם כמה מיליוני דולרים ממש כמו קרן mm -hmm. הם מצטרפים בדרך כלל בשלבים מוקדמים סיד איי. הם, הם בדרך כלל לא מובילים הם רוצים שבצדק מבחינתם כי הם זה לא העיסוק המרכזי שלהם
1: מחפשים לראות משקיע ביגיע. אחר שהם רוצים את לראות
0: שיש משקיע מוביל קרן שהם יכולים לסומכים עליה ואז הם מגיעים אחריה וזה בסדר גמור שוב יש כאלה שמשקיעים באופן סדרתי בהייטק חלק מההון של המשפחה או המשפחות ויש כאלה שאופורטוניסטים דומה קצת לאנג'לים שפתאום הגיע עסקה מכירים או יש איזושהי הזדמנות הם לא צריך להתעלם מהם זה לא מאוד קל למצוא אותם זה לא הם לא הם לא יושבים באתרים ומקדמים את עצמם אבל כדאי להשקיע בזה זה יכול להיות מקור טוב מאוד כסף אמין שיכול להוסיף למוביל ולסגור סיבוב אז כדאי לבדוק את הנושא הזה. מעולה. אולי
1: ממש במילה קצרה.
0: יש פה משקיעים מוסדים זה אותם חברות ביטוח בנקים. שגם נכנסו לעולם ההשקעות בסטארטאפים נכנסים בשלבים מאוחרים יותר בי וצפונה צ'קים גדולים הם אוהבים לשים צ'קים גדולים כי יש להם הרבה כסף אני מדבר על סביבות 10 מיליון דולר צ'ק הם גם מצטרפים הם רוצים לראות שיש מוביל וגם תהליך השקעה מאוד סדור יכול להיות מאוד ארוך. אבל זה כסף גדול בייחוד בשלבי הצמיחה הם יכולים לשים צ'קים מאוד גדולים והם עושים את זה, הם ממנים, עשרות מיליוני דולרים, נכון זה בעצם הכספי פנסיה והביטוח של כולנו שמשתתפים בו בהייטק הישראלי יותר ויותר אגב. ומכשיר נוסף שנדבר עליו אולי לסיום זה הנושא של Venture Dappt Venture Lending פה אנחנו מדברים על הלוואות. הלוואות מיוחדות לתחום ההייטק לסטארטאפים. זה יכול להיות סכומים של מספר מיליונים בודדים ועד 15 מיליון אפילו ולפעמים יותר אנחנו מדברים בדרך כלל על ציבובי A וצפונה מי שנותן את זה זה בנקים. בארץ פועלים הייטק לאומי טק דיסקונט מזרחי ודומה הם
1: פתחו חטיבות ביזנס אשראי חדשות ככה. שיודעות לשערך את הסיכוי של סטארטאפים להחזיר הלוואות מתוך הבנה שסטארטאפ לא מתנהג לא תזרימית ולא cashflow נכון. כמו חנות מכולת
0: ממש ככה בעולם סיליקון ואלי בנק הוא, הוא גוף מוביל שלא ש... נגיד המציא אבל בין אלה שכתבו את הטקסטבוק של התעשייה הזאת קריאוס עוד קרן גדולה שפועלת בארץ ב, תכף אני, אני אגיד אני אסייג את זה אבל בעיקרון זה לא מדלל זה ממש הלוואה כמו הלוואה רגילה אגב הלוואות צריך להחזיר אז בניגוד ל, ל equity שגם אותו אנחנו רוצים שבסוף הוא, הוא יזכה ב-rewards על ההשקעה הלוואה צריך ממש להחזיר צריך לקחת את זה בחשבון הם יכולים לקחת אותך לפירוק לבנק הם אגב חייבים אפילו לעשות את זה אז זה צריך לזכור טוב ופה זה מתחלק לשני דברים אחד קווי רגילים. שמה שכמו בתעשייה הרגילה נקראים הון חוזר שזה פשוט אומר אני אני סטארטאפ שכבר יש לי מכירות ואני מגלגל מכירות אז למה הבנק לא ייתן לי הון חוזר לממן לי את הפער בין. הייצור לקבלת הכסף כן אפילו שזה יכול להיות סוג של פקטורים בדיוק זה. וזה זה סוג אחד הסוג השני זה מה שנקרא venture debt of venture lending ממש שזה הלוואה שהיא לא ממש תלויה ב... ביום יום שלי אלא היא עבור צמיחה היא עבור צמיחה ומתבססת הגוף שנותן אותה מבסס את זה שיש משקיעים חזקים ליד השולחן ושהחברה הזאת תוכל לגייס את הסיבוב הבא ואחרי הגיוס מהסיבוב הבא יחזירו לי את
1: הכסף לגמרי ציפים הרבה פעמים נגיד בפינטק שצריכים כסף כדי נכון uh, uh, מה שנקרא איזה שהוא גיבוי פיננסי בצד כדי לתת אשראי אם אני סטארטאפ שנותן אשראי ללקוחות אז אני משתמש בכסף הזה בשביל זה נכון או אני חברה בעולמות הגיימינג או האדברטיזמנט טק ואני משתמש בכסף הזה לתקציב שיווק נכון. זאת אומרת בחברות שבהן יש איזה ROI ברור על כל דולר שאני נותן כהלוואה שם ימיטו יותר לעשות את זה ככה ולא כהון חוזר
0: נכון ובורדים בשלבים האלה uh, בדרך עוד איזו כרית ביטחון כזאת שאתה יודע שיש לך אותה זה גם הדיודיליג'ן של, הדיודיליג שלהם הוא מאוד עמוק והוא טוב וזה גורם לחברה כשהיא בשלבים מתבגרים יותר להתחיל להתמודד עם גופים מקצועיים שמסתכלים עליה זה גורם לסדר וניקיון בתוך הבית וזה טוב וצריך לזכור אבל. כמו כל התגוששות עם גופים פיננסיים כמו בנקים צריך לעשות משא ומתן ולעשות שופינג כמו שעושים במשכנתה או בעצם ממש ללכת לכמה גופים לראות כי זה שונה זה ריביות גבוהות אגב כי זה מסוכן אבל זה בסדר ויש לזה תהליך זה הלוואה מבנק לוקח תהליך אבל הבית. זה גופים מאוד מקצועיים ולחברות עם משקיעים טובים כדאי לבחון את הדבר הזה בורדים אוהבים את זה כשזה נכנס. אז, אז את ה, את השונים ואמרנו את זה בדרך, שבסופו של דבר קודם כל יש כל מיני כלים בכל השלבים שיזם או יזמת יכולים לפנות אליהם וזה מצוין ונדגיש שוב שכדאי מאוד לנו היזמים לעשות due diligence על המשקיעים למרות ששוב אנחנו כאילו נראים הצד החלש במשוואה ואנחנו זה עושים... אפילו מצופה כן בדיוק ומי שיבוא רק שישקיעו בי נכון בסדר מצד שני. בוא נבדוק בוא נדבר עם אנשים שעברו את התהליך הזה. פה נגיד לאקסלרטורים יש אדיר כי הם מפגישים אותך עם, עם אנשים שעשו את זה כבר ויכולים לתת לך עצות וגם אה, לגוף הספציפי גם הגוף הספציפי כלומר אתה הולך לקרן מסוימת תבדוק יזמים שהקרן ישקיעה בהם ובדרך כלל הם יגידו לך באמת את המצב האמיתי ולא ייפו את זה.
1: מעולה. יוסי, אני רוצה להגיד לך המון תודה. היה פה סקירה סופר מקיפה של אני חושב כמעט באמת כל הכלים המימוניים שאפשריים היום ליזמים. אני מקווה מאוד שכל מי שמאזינה או האזין לסשן הזה, למדו קצת על האפשרויות שעומדות בפניהם.
0: כיף גדול היה להיות פה כמו תמיד. תודה גיא.
1: חברות וחברים, תודה רבה שנשארתם עד סוף הפרק והאזנתם לי. אני מקווה מאוד שהפרק העשיר אתכם ולימד אתכם משהו חדש, ואם הרגשתם שלקחתם משהו מהפרק הזה, אני ממש אשמח שתשתפו אותו ואת הפודקאסט בכלל, כדי שעוד יזמות ויזמים בתחילת הדרך בישראל יוכלו ללמוד על איך להקים ולהתחיל את הסטארט-אפ שלהם. אם אתם רוצות ורוצים לשמוע עוד פרקים, אני מזמין אתכם להירשם למעקב. כל הלינקים למעקב אחרי הפודקאסט שלנו מופיע בדסקריפשן, וכמובן אתם מוזמנים לפנות אליי.